0: Leão Denis e os problemas da existência humana Olá queridos amigos queridas amigas sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana eu sou Tiago Barbosa
1: eu sou o Jailton Pinheiro vamos lá estudar Leon Denis mais uma vez
0: muito bem e hoje será é, digamos, o nosso, a nossa última reflexão sobre o tema da mediunidade é, Esse período que nós passamos estudando o pensamento de Denis Sobre o mundo invisível e suas relações com o mundo físico né? Ou seja, tratando aí da mediunidade Nesta obra formidável que é No Invisível então, nós fizemos, digamos assim, uma breve varredura né, desta obra, os temas é, mais marcantes, importantes sobre a mediunidade, dentro da perspectiva denisiana, e hoje nós iremos fechar. Né? Nós já, há algumas semanas, estamos nos dedicando àquilo que Denis chamou de mediunidade gloriosa, que é o último capítulo da obra No Invisível. E agora estamos aqui no último trecho né? é, das reflexões de Denis, onde ele diz assim, assim, o fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, ora, fulgurando com intenso brilho, ora, velando, velado e obscurecido conforme o estado da alma dos povos, jamais cessando de encaminhar a humanidade em sua peregrinação terrestre. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo o que há, revolucionando o mundo do pensamento, aduzindo um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. Na hierarquia das inteligências, existe uma solidariedade magnífica. Uns aos outros se tem os grandes inspirados, transmitindo, através do longo rosário dos séculos, o farol da mediunidade reveladora e gloriosa. A humanidade ainda caminha à frouxa luz crepuscular dessas revelações a claridade desses fogos acesos na eminência da história secundada por predestinados instrutores. Muito bem, meus amigos. É interessante que Denis, ao longo de toda a obra, mas de maneira, digamos, um pouco mais marcante neste capítulo, ele faz um esforço para demonstrar que a história, melhor dizendo, que a mediunidade é de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as culturas, e, por outro lado, e a consequência disso também, é que ela é alguma coisa natural, ou seja, é da natureza das coisas, é da natureza da própria humanidade, né? muito embora seja um fenômeno que é, não seja apreciado e é, legitimado né, por boa parte da humanidade, mas é alguma coisa que, com um olhar um pouco mais atento, a gente percebe que isso é sempre esteve. Né? Nós vimos aqui é, que na Idade Antiga, na Grécia, na Índia, entre os celtas, né, nós vimos também... Que na Idade Média, não é? Joana D'Arc, é, o Cristóvão Colombo, e poderia dizer de tantos outros homens e mulheres, né, como o próprio Dante Alighieri, que o nosso Denis também citou, é, que, que a mediunidade esteve presente, seja na ciência, seja nas artes, né, na literatura, na filosofia, sempre teve ali o transcendente sempre esteve presente à mediunidade. Né? E, e isso tem muito a ver com, é, digamos, com essa reflexão que, que, por último, nós lemos aqui de Denis. Na hierarquia das inteligências, existe uma solidariedade magnífica. Uns aos outros se tem, os grandes inspirados transmitido através do longo rosário dos séculos, o farol da mediunidade revelador e gloriosa. Né? Ou seja, até mesmo isso tem uma relação muito profunda com a lei de progresso, né? e uma lei que Denis vai estabelecer, digamos, ali em O Grande Enigma, que é a lei de solidariedade. Né? É essa lei que permeia, todos os seres e criaturas de Deus, né? portanto, tudo. E como a mediunidade é um fenômeno entre inteligências, né? ou seja, são inteligências que se comunicam, é, a inteligência do médico com a inteligência que está ali assessorando, lhe inspirando, enfim, é, é natural que inteligências mais, digamos, desenvolvidas tendo noção dessa solidariedade que povoa todo o universo, quer vir ter conosco no sentido de nos, nos ajudar, nos inspirar e desenvolver o progresso da humanidade. Portanto, nesse, nesse ponto da nossa reflexão já está muito claro que a mediunidade não é uma coisa própria somente do Espiritismo, né? O Espiritismo, é, junto com Allan Kardec e tantos outros pesquisadores e grandes mestres, né, é, fez é, a única coisa que fez, e que sem dúvida não é pouca coisa, é muita coisa, foi é, estudar, sistematizar, é, investigar esse fenômeno de maneira que possa ser exercida com mais segurança e tranquilidade.
1: Quando você lia, Tiago, uma coisa que surgiu aqui na minha mente é que até nesse ponto da mediunidade que existe no nosso planeta, na face da Terra, desde os primórdios, isso acaba sendo também uma grande lição de humildade para todos nós. né Porque quantas vezes a gente tem assim alguma ideia interessante, a gente consegue resolver determinada situação, a gente se acha o tal porque conseguiu desenvolver determinada coisa que é fantástica, todos aplaudiram, maravilhosa, mas será que a autoria de todas as nossas grandes realizações é única e exclusivamente nossa? Né? Quantas vezes essas ideias nos foram sopradas né, pelos Espíritos, porque viam em nós pessoas capazes de, de alguma forma, auxiliarmos no progresso da humanidade, no avanço da sociedade. Então, ao sabermos disso, da existência, desse intercâmbio, dessa condição que é natural e contínua e constante, em nossas vidas, independente de nós levarmos em consideração ou não a possibilidade da comunicação, ela não deixa de existir né? da forma mais sutil possível. Então é uma grande lição de humildade para gente, porque nós não temos ideia do quanto, de tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente realizou, o quanto que é parte nossa, mas parte também de outras inteligências que nos assessoram, que nos auxiliam. Né? É como se Deus quisesse dizer para nós assim, olha, meus amigos, eu fiz o mundo e eu coloquei vocês nele para que vocês cooperassem uns com os outros e construíssem algo melhor, mais juntos independente até dos planos. E a gente está falando aqui de mediunidade, então supõe-se o plano espiritual e o plano físico tendo essa possibilidade de comunicação entre eles. Mas, até mesmo de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, o mundo é de cooperação. E Deus parece que faz questão que a gente se lembre disso o tempo todo, né? Então, uma grande lição que eu vejo de humildade quando a gente considera essa essa possibilidade de intercâmbio entre os dois planos também.
0: Muito bem. E Denis continua assim. Essa perspectiva da história geral é consoladora e grandiosa. Reveste. É as modalidades e o caráter de um drama sacrossanto Deus envia seu, seu pensamento ao mundo por emissários que incessantemente descem os 10 graus da escala dos seres e vão levar aos homens a comunicação divina, como os astros enviam à Terra, através das profundezas, suas irradiações sutis. Assim, tudo se liga no plano universal. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores da humanidade atrasadas. A ascensão dos mundos de prova para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecida à admiração do pensador. Olha que pensamento extremamente lúcido e ao mesmo tempo que esperançoso, não é? é? E tudo muito bem calcado na realidade, na história, né? Vejam vocês, não é alguma coisa que Denis está somente elocubrando, não. Né? Porque é, isso que Denis trouxe é um, é um fato, é uma realidade, vejam vocês. Quantas vezes nos grandes, nos momentos mais sensíveis da história um grande missionário ele não aparece e transforma quase que radicalmente o curso da história. Né? Então, e, e, e é tão bonito perceber a analogia que Denis faz com esses missionários com a questão, com a realidade cósmica que envolve o nosso planeta porque Denis vai dizer que eles se assemelham a astros que enviam as suas irradiações sutis e nos alcan alcançam e nos envolvem. Né? E, portanto, grandes médiums da história, é, ou melhor dizendo, os grandes missionários da história, eles foram também médiums. Médiums é, que trouxeram é, uma mensagem, como foi o caso dos grandes iniciados do passado, Sócrates, na Grécia, Buda e Krishna, na Índia, Forri, na China, o Cristo, na Palestina, mas que envolve, digamos assim, a sua mensagem envolve todo o globo, só que Jesus era um médium muito especial, porque ele não era, muito embora estivesse em comunhão constante com almas nobres, como foi ocorreu ali no Monte Tabor, né? ele em contato, em comunhão é, com Elias e com Moisés, não é? e, mas ele era e é, o médium de Deus, né? o sublime mensageiro que intermedia entre a humanidade e Deus, trazendo à humanidade o pensamento divino. Né? É, então todos os grandes iniciados de todas as grandes religiões foram médiums, mas se formos é, para o campo das artes, vamos reconhecer em, em figuras notáveis, também médiums, é o caso de Rivaldi, é o caso, é o caso de Mozart, é o caso de, Be de Beethoven, né? E, enfim, é, todos eles tinham percepções extrasensoriais, né? O Mozart mesmo diz que era consta ele constantemente ouvia música, e música de onde? Não estava ao seu derredor fisicamente, né? Era uma música, digamos assim, espiritual, mas, não, mas também no campo das ciências, né? é, no campo da filosofia, enfim. Nós sempre tivemos a mediunidade cumprindo esse papel de secundar o pensamento humano, espalhando conhecimento e virtude e, com isso, gerando progresso. Esse é o grande papel da mediunidade e, portanto, também, os médiums devem se empenhar para entender esse sentido, essa direção, esse norte que a mediunidade gloriosa pode produzir né tantas bênçãos para a humanidade.
1: E isso demonstra o extremo amor de Deus para conosco, né? Esse cuidado, esse carinho que é permitido através da possibilidade da comunicação entre os dois planos, demonstra esse amor imenso de Deus para conosco e nos pede, de alguma forma, a observarmos isso para que a gente também possa ter esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com aqueles que ficam, às vezes, na retaguarda né? nossa. Então, se Jesus, por exemplo, disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, né? Demonstrando então esse cuidado, esse carinho, esse amor por todas as criaturas e igualmente dizendo que nenhuma das ovelhas se perderia. Então isso, isso significa que todos os meios possíveis que estiverem ao alcance de Deus para que esse socorro, esse auxílio, esse amparo aconteça para todas as criaturas, será feito. E o legal é que ele conta com a gente também, né? Que de uma forma ou de outra, mais ostensiva ou menos ostensiva, somos médiuns. E quantas vezes nós somos chamados para, mesmo se for uma coisa pequena, né? A gente está falando aí dos grandes, né? Dos grandes é, missionários da, da humanidade, mas vamos colocar para o nosso campo também, né? Vamos colocar para nossas possibilidades, mesmo dentro da nossa pequenez, somos capazes de colaborar e contribuir de alguma forma também com Deus nesse sentido, né? Então que a gente possa se colocar à disposição. Ele não exige de nós nenhum sacrifício imenso, coisa que não possamos fazer. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que ainda não temos é, desenvolvido todas as nossas capacidades. Mas dentro daquilo que a gente já pode fazer, já pode cooperar, vamos nos colocar à disposição, vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir também, porque isso significa também, meus amigos, gratidão, né? O quanto que nós já recebemos, o quanto que ainda vamos receber, e não custa nada contribuirmos também em auxílio, em cooperação, nesse processo né? de melhoria da humanidade. É o que Leão Denis estava falando, esse processo aí de mudança de, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, dá muito trabalho, meus amigos. É muita dificuldade, muito desafio que a gente tem que superar. Então, quanto mais pessoas tiverem à disposição para esse trabalho de regeneração, melhor. Não fica pesado para ninguém. Agora, se a gente enterrar nosso talento, aí vai ficar pesado para os outros que arregaçarem as mangas e que não fugirem ao trabalho, não fugirem à luta. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa parte também.
0: Muito bem, muito bem. É, nossa, esse trecho que eu irei ler, ele é fantástico, meus amigos. É muito bonito. Diz assim, Denis, vivemos numa época de perturbação em que quase não se sentem essas coisas. Pouquíssimos. Entre os nossos contemporâneos se elevam a, essa, a essas culminâncias, onde, como de um promotório, se descortina os va o vasto oceano das idades, o cadenciado fluxo e refluxo dos sucessos. A igreja, transformada em sociedade política, não soube ampliar as necessidades morais da humanidade, estas verdades profundas, essas leis do invisível. Os sacerdotes tão importantes para nos encaminhar porque eles próprios esqueceram os termos sagrados da sabedoria antiga e os segredos dos mistérios. A ciência moderna engolfou até agora no materialismo e no positivismo experimental. A universidade não sabe ministrar, pela palavra dos mestres, o ensino regenerador que retempera as almas e as prepara para as grandes lutas da existência. Até as sociedades secretas perderam também o sentido das tradições que justificam seu funcionamento. Praticam ainda os ritos, mas a alma que vivifica emigrou para outros céus. É tempo em que um novo influxo percorrerá o mundo e restitua a vida a essas formas gastas, a esses debilitados envoltórios. Só a ciência e a revelação dos Espíritos podem dar à humanidade a exata noção dos seus destinos. O imenso trabalho, em tal sentido, se realiza atualmente. Uma obra considerável se elabora. O estudo profundo e constante do mundo invisível, que, o também das causas, será o grande manancial, o reservatório inesgotável em que se hão é de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Por esse estudo chegará o homem à verdadeira ciência e à verdadeira crença, que se não excluem mutuamente, mas que se unem para fecundar-se. Por ele também uma comunhão mais íntima se estabelecerá entre os vivos e os mortos, e os, e os socorros mais abundantes fluirão nos espaços até nós. O homem de amanhã saberá compreender e abençoar a vida, cessará de recear a morte, há de, por seus esforços, realizar na terra o reino de Deus, isto é, da paz e da justiça. E chegando ao termo da viagem, sua derradeira noite será luminosa, a calma como o caso das constelações. A hora em que os primeiros albores matinais se espraiam no horizonte. Muito bem, meus amigos. Olha que mensagem potente, né? que mensagem cheia de beleza, onde Deni verdadeiramente é, enche o nosso coração de esperança. E colocando, digamos, a mediunidade como tendo também um papel regenerador da humanidade, né? na medida que, quanto mais o homem é, evolui espiritualmente, mais ele vai tendo acesso a conhecimentos vastos, em que é, vai se aprofundando e conciliando as grandes dicotomias do passado, né? como fé, e razão, como religião e ciência. Né? E nesse sentido, a mediunidade também tem esse papel, né? de ir penetrando aqui e ali na religião e na ciência, e mostrando que para além de todos os embates, há uma grande unidade que se chama Deus. E Deus, como a força motriz e direcionadora, ele vai. É, transformando a humanidade né? claro, respeitando a, si, a sua liberdade mas transformando através da própria humanidade, na medida que ele vai trazendo missionários, homens que têm capacidade através do seu conhecimento através do seu saber, mas principalmente através da sua atitude virtuosa e influenciando positivamente almas e corações, no sentido de irmos né, cada vez mais é, avançando, galgando novos patamares nesse grande monte que é chamado de evolução. Né? Então, de fato, ao ler isso, a gente fica assim, muito é, motivado e é uma mensagem, de fato, muito inspiradora.
1: E nesses momentos de transição igual o que a gente está passando agora, é muito complicado mesmo, né? Porque a gente vê um, um modo de ser, um modo de agir, um modo de se comportar de uma era que está se encerrando, tem mar em querer se manter mesmo é, sabendo que uma nova concepção de vida, uma nova forma de se pensar, de se agir, de se comportar, vem chegando numa numa era nova. né? E uma das coisas que o, o, o modo velho de ser ele teima em fazer é querer que a gente permaneça nesse estado. né? E a gente vê que, ao longo desse período de transição, uma força muito grande para que a, a gente se esqueça da nossa origem, né? principalmente é, nos esquecermos que somos espíritos, que temos um destino igualmente glorioso também, né? mas que para isso a gente precisa se empenhar por nos colocar à disposição de trilharmos caminhos novos. Então, é, nesse momento que os Espíritos trabalham mais e mais com a gente, né? A gente vê lá no prefácio do Evangelho os Espíritos do Senhor, eles vêm nos convidar para esse digníssimo conserto, nessa implantação do reino de Deus na Terra. Então é muito comum que a gente veja o velho teimar em se manter e uma das coisas que ele faz é exatamente isso, é tentar confundir a nossa mente, é, tentando nos desviar do nos desviar o olhar para o caminho que a gente deve estar tendo como meta né? e é por isso que os espíritos reforçam nesse momento e por isso a mediunidade é importantíssima nessa fase porque essas mensagens não cessam elas não param de chegar até nós para nos alertar e os espíritos dizem isso né? a gente está aqui é para isso a mensagem espírita é para isso é para lembrar a vocês quem vocês são a origem divina de cada um de vocês e que vocês devem buscar ah, as questões relacionadas ao espírito, à moral, para que vocês possam efetivamente conquistar um, um mundo melhor, que vai ser o resultado da conquista interior da soma de todos. né? Então, é muito importante nesse momento que a gente esteja atento a todos esses alertas que vêm através da mediunidade, né? Isso é tão importante que a gente se lembre disso. Pelo menos a gente dê atenção a essas mensagens, a esses alertas que nos chegam de todos os cantos. Quando a gente menos percebe, a gente despreza uma informação aqui, mas daqui a pouco vem outra e puff, tá ali na nossa frente de novo. E, epa! É, realmente, puxa, eu já tinha lido sobre isso, mas esqueci, já vacilei aqui. Então, vou ficar atento. Né? Então, eles não se cansam de trazer para nós esses alertas, essas orientações e as mensagens para que a gente tome tempo e trilhe o caminho que vai nos conduzir verdadeiramente à felicidade.
0: Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leão Deni, dos Problemas da Existência Humana, é, na próxima semana, mais um tema, um novo episódio, uma nova série. Um abraço e muita paz.